0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇名字叫《钱补屋》。话说夏商呢是河间人，他的父亲夏东陵是个奢侈成性的富翁，每当吃包子时。就只把馅吃掉，要把这包子皮给扔掉。那你直接炒片菜多好啊！扔的呢是满地都是。人们因为他肥胖，称呼他为“丢脚太尉”。这脚呢，就指的是这包子皮。到了晚年，因为这样奢侈啊，所以家境就极其贫困了，每天饭都吃不饱，两臂干瘦。皮肉松弛如袋，人们又称他为“木桩僧”，意思是说呢，他像个身挂带子的化缘和尚。临死前，他对夏商说：“我平生暴殄天,天物，惹怒了老天爷，以致痛饿而死。你要珍惜上天赐予你的福分。”好好干活，来弥补我的过失啊！夏商严格遵守父亲的遗教，为人诚恳朴实，没有一点不好的念头。耕田种地，自食其力，村里人都喜爱和尊敬他。有位富人某翁，可怜他贫穷，借给他本钱，让他学贩运生意。可夏商往往连本带利全都赔了进去，他因无力归还本金，心中很不安，就请求在某翁家呀当佣工。某翁不肯，夏商心中更惴惴不安了。卖掉自家的祖宅，拿得来的钱去还某翁。某翁一问这钱哪来的，他把这话如实说了。问清楚了钱的来历，这某翁更加可怜他。强行为他赎回了卖出的产业，又借给他更多的本钱，让他做买卖。夏商推辞说：“以前借的十几两银子尚且还没还上，怎么能背上来世当驴做马才能偿还的债务呢？”某翁就请了一位商人和他一起去做生意。过了几个月回来了，仅仅是没有亏本而已。某翁不收他的利息，让他拿着本钱再去做一次生意。过了一年多，夏商赚回了满车的货和钱。但是啊，在归途之中，江上遇到飓风，船差点被掀翻，货物丧失了一半。回来后清点了一下剩下的钱物，大约还是可以仅仅偿还本钱。于是。他对同行的商人说：“哎，老天爷让我贫穷，谁能救我呢？都是我连累了你啊。于是清点账本，交给那位商人，恭敬地退出了。某翁再次恳切地让他仍去做买卖，他坚决不肯，依然耕田度日。他经常感叹说：“人生在世，都有。”今年享福的日子，怎么我就会落魄到这个地步呢？这个时候啊，正好从外地来了一位会巫术的人，善于用钱币占卜，能预先知道人的命运。夏商恭敬地去见他。这个会巫术的人是一位老太太，她的寓所精致整洁，中间设立神位，香气缭绕。夏商进去朝拜以后。巫婆便向他要占卜费，下山给了他一百枚钱，巫婆都放入木桶中，然后拿着木桶跪在神座前，用这手摇木桶，如同球签那样，一会儿站了起来，把钱倒在手上，然后在桌上依次摆开，方法是有字的一面是凶，背一面就是吉。数到五十八枚时都是字，以后则都是背面了。巫婆就问他：“今年多大岁数了呀？”下山回答说：“二十八岁。”巫婆摇着头说：“哎，早着呢！官人，你现在行的是仙人运，并不是你的本身运。”到五十八岁才脚本身孕，才不会有坎坷。夏商问：“什么叫仙人运呢、啊？”巫婆说：“先辈人有善行，他的福气没有享尽，后辈人就可以享用；先人有恶行，他的祸没有遭尽，后辈人。”也得承受啊！夏商屈指一算说：“那再过三十年，我都已经老了，行将就木了。”巫婆说：“五十八岁以前，便有五年运气回转，略可干点事情，但也只能是免于饥寒罢了。”到五十八岁这年，会有巨额的金钱送上门来，您都不需要费力去寻找。官人这一生没有过失，你的福气下辈子也享用不尽呐。这夏商告别了巫婆，回了家，对他的话将信将疑，但他仍安于贫穷，坚持操守。不敢妄求非分之财，这说话时间可就过得快。到了53岁那年，就留心验证女巫的话是否灵验。当时正在春耕，下上得了疟疾，不能耕田。病好以后又大旱，禾苗都枯死了。快到秋天才下雨，家里没有别的种子。把所有的地都种上了谷子，接着天又旱了，荞麦、豆类等作物啊，大半都枯死了，只有谷子没事儿。后来得到雨水的滋润，茁壮成长，产量比往年增加一倍。第二年开春闹饥荒，夏商却没有挨饿。这夏商因此相信了巫婆的话。向某翁借来本钱，要做一些小生意，得到了一些小的利润。有人劝他：“你但,但做点大买卖。”他不肯做。到57岁那年，偶然修理院墙，挖地发现一个铁锅，打开以后有缕缕白气冒出，他吓得不敢伸手。过了一会儿，这气散尽了。看到满锅都是白花花的银子，夏商夫妻把银子取出来，一称，总共是 1,325 两。二人私下议论，这巫婆的占卜啊，也许有点小错邻人的妻子到商家串门，正好看见了这银子，回家告诉了她的丈夫，她丈夫十分嫉妒，偷偷告诉了县官。那县官是个贪官，把夏商抓起来索要银子。夏商的妻子想隐藏一半，夏商说：“啊，如果不是我们应得的，留下来也要招祸。”于是把银子全部交了出来。县官得到了银子，恐怕夏商还隐藏了一部分，又追要原来装银子的器具。把银子装进去，正好是装满，这才释放了夏商。过了不久，县官升任南昌同知。过了一年，夏商因做生意到了南昌，这个时候县官已死了，他的妻子将要还乡，卖掉了一些粗重的东西，有若干篓铜油。夏商看到价钱便宜，便买了。带回家。到家以后，有个油篓啊漏油，就把这油倒到别的容器中。这个时候发现这篓内啊有两锭白银。再看看其他的油篓，每一篓都有。称了称，正好和原来挖出来的银两数相同。夏商从此突然富了起来，更加愿意帮助穷人。慷慨解囊，毫不吝啬。妻子劝他给子孙留一些遗产，夏商说：“哎，你知道什么？这就是我留给子孙的遗产呐、啊。”那位告发他的邻居呢，这个时候穷得都当了乞丐，想来求他帮助，可心中有愧，不好开口。夏商知道以后，告诉他说：“哎。”都是过去的事，我时运不到，所以鬼神借你的手把好事打破，你有什么错呢？于是周济他，邻人感动得直掉眼泪。后来下山活到了八十岁，子孙继承了他的产业，好几代都兴盛不衰。意思是说，奢侈的太过分，王侯都不免遭殃。何况是普通百姓呢？活着的时候暴殄天物，死时就穷的口中没有饭喊，也是可悲呀。幸亏临终前给儿子留下了西服立行的遗言，儿子能听从父亲的遗言，勤俭持家，使穷困了七十年的家庭得以中兴。不然的话，父亲的罪孽连累儿子。儿子又连累孙子，那岂不是成了世代相传的乞丐了吗？再说，什么样的老巫婆，终于泄露了上天的秘密？哎，真奇怪呀、啊。好，这故事就讲完了啊。这个讲的其实是一个人不能叫逆天改命，反正就是改变自己的命运的故事。这一个人的命运呢、啊？呃、啊，人说了，包括先人的命运和本人的命运两部分。祖上积德行善，就会给后人带来福祉；否则的话，就会带来灾难，以至于父孽类子，子父类孙。本篇小说这个劝诫啊，是不要奢侈浪费，也不要嫉妒陷害，而要慷慨不吝，体恤贫穷。所说的事儿呢，也都是农村中。常见的事儿，亲切有味道。可注意的是啊，富人某翁怜悯下商贫穷，帮助他致富的办法呢，不是务农，而是假以资，使学富范，就给你点钱，你去做生意。由此可见，蒲松龄当日这家乡经商风气之普遍，作者思想意识之开明。好。这一篇就讲完了，我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。